0: Pour moi, j'ai deux grandes pratiques de prévention des défauts. C'est faire des tests, donc vérifier le code. Euh, mais c'est pas seulement ça les tests. Et euh, relire le code. La cassure entre test automatique et test manuel, elle est invalide pour moi. Il y a une place à donner euh, aux, tests, euh, aux tests manuels. Ce n'est C'est pas les tests manuels, c'est les tests exploratoires en fait. C'est-à-dire l'activité qui consiste à chercher des problèmes dans un produit. T'as deux grands pans. T'as la prévention des défauts et euh, la réponse aux défauts existants. Ce que tu veux faire euh, quand t'es dans le métier du logiciel, c'est investir dans la prévention de défauts pour réduire la facture de correction de défauts. Parce qu'elle elle peut te coûter tellement cher qu'elle peut te coûter ta boîte, en fait.
1: Salut, moi c'est Simon.
2: Salut, moi c'est Julien. Vous êtes sur le podcast Software Delivery Stories. Le podcast avec des vraies histoires de délivrer logiciels dedans.
1: Salut Christophe, ça va Salut Simon, ça va bien euh, Et bien, c'est cool, on est hyper content de t'avoir sur, sur ce podcast. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement tu fais yes. Quoi dans la vie Qu'est-ce que t'as
0: fait dans la ville bah, je suis super content de participer à ce podcast. Et euh, voilà, je suis Christophe Thibault. Qu'est-ce que je fais euh, dans la vie en général euh, Je dirais que euh, j'aide des équipes à résoudre des problèmes complexes ensemble. J'aime bien, c'est très abstrait et fun. Et euh, voilà, et euh, j'ai travaillé pas mal de temps à Octo Technologies. Euh, j'ai travaillé à Codeworks aussi. Et puis là, je suis dans une, une nouvelle. Euh, Nouvelle étape euh, de, de ma carrière. Euh, voilà, si je... c'est difficile de me présenter comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait surtout j'ai fait de l'agile. J'ai fait beaucoup d'agile. <coughs> j'ai aidé euh, des gens à faire de l'agile à une époque où c'était pas forcément très bien vu. C'était pas mainstream. Et puis ensuite, euh, je me suis retourné vers euh, mes premières amours, la tech, euh, le développement TDD surtout. TDD, ça. Ça marche pour moi, TDD, depuis wow, les années 2000, on va dire. Et voilà, et euh, je dis souvent que j'étais content, parce que de, quand, quand je suis arrivé chez Octo en 2005, j'étais le seul à faire du TDD. Donc tout le monde me cassait la gueule. Et euh, quand je suis parti de chez Octo en 2017, j'étais entouré de gens qui faisaient du TDD mieux que moi. Et donc j'étais super, super content euh, de ça. Voilà. Euh, donc du craft, ouais, ce qu'on appelle le craft. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette appellation, mais en tout cas, ça rejoint une, une espèce de communauté dans laquelle je me sens, euh, je me sens bien. Voilà. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, le legacy. <rire> vous, vous devez vous rappeler l'époque où je marchais pieds nus ou en sandales en disant à tout le monde mais tout est du legacy <rire> puis il y avait Victor qui disait et hey, alors <rire> ça, 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 ça change quoi c'est une question vachement intéressante parce que ça change, tout est du legacy et donc ce qui m'intéresse c'est les situations de legacy, euh, pas forcément les plus difficiles mais une, euh, même des situations de legacy simples sont intéressantes parce qu'elles posent plein de problèmes de, de cohérence euh, et la problématique de maintenir l'existant mais surtout, surtout ce qui me... Ce qui m'intéresse beaucoup, en général, c'est le dialogue entre la tech et le management. Mmh. Et là, tu as le droit de dire quel dialogue <rire> Et oui, parce que c'est un problème. Il y a peu de dialogue entre la tech et le management. Le management délègue à de la tech, avec une industrie du service euh, florissante. Et euh, la tech fait de la tech dans son coin. Donc ça, ça m'intéresse. Ça, c'est mathématique. Il <rire> faut j'arrête de taper sur On voit que ça varie. Eh, hey, mais on coupera, <rire> on coupera. <rire> non, on, dit, on, on, la table. Non, on coupera pas. rien, on est brut. Est ok, euh, voilà. Est-ce est que ça me présente ou pas Je ne sais pas, oui. oui je, je veux,
2: pense ou... plutôt bien. Puis en plus, ça nous permet d'enchaîner aussi sur pourquoi on a trouvé cool de... Ouais. Voilà. oui, faire oui, de oui ça, ça m'apprise. On a parlé du craft de TDD. Ouais. de l'agilité un petit peu aussi. Voilà, l'agilité, pour nous, c'est ça. Enfin, le sujet, ça va être les <rire> tests. <rire> les tests, yes.
0: Oui, c'est un sujet central dans l'agilité. Ça commence souvent par là, d'ailleurs. Et je t'en prie. Je en
1: prie. <rire> euh, donc, ouais, c'est intéressant pour nous. Euh, on, on a eu euh, énormément de, de discussions endiablées autour des tests euh, avec toi sur les, les dernières années où tu étais, ouais, euh... étais, euh, étais chez, chez Octo euh, avec nous. Donc, on, a, on sait que tu as toujours beaucoup de choses à, à partager sur, sur ce sujet. Donc, c'est intéressant. Euh, Peut-être revenir, c'est une question qu'on veut poser un petit peu à tous nos, à tous nos invités. Euh, L'idée de ce podcast, toujours, c'est de d'utiliser Accelerate et les capabilities Accelerate euh, mmh. comme, comme fil rouge ouais. euh, c'est quoi toi ton expérience, ton utilisation d'Accelerate, du bouquin ou de... du concept au sens un peu plus global t'en penses quoi mmh. mmh. voilà. Alors Accelerate
0: pour moi c'était assez bienvenu parce qu'en fait euh, pendant longtemps euh, sur les pratiques, euh, test agilité craft, euh, nos clients nous, nous disaient oui mais il euh, y a une étude qui montre que etc. et un moment donné, quand Accelerate est sorti on peut se dire oui il y a une étude alors c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. <rire> Il y a quelques personnes qui se sont... qui s'y connaissent un peu en sociologie, en statistique et qui ont démonté la démarche euh, qui est derrière Accelerate, le, le Dora. Mais je suis quand même assez... Euh... Ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez mainstream en termes de, de... compagnie et de personnes qui ont été interviewées. Donc c'est relativement solide. Je dirais que c'est pas scientifique, mais c'est solide. C'est-à-dire que les clients, les gens qui se disent « Tiens, est-ce que je fais une démarche euh... ?» qui va dans le sens de ce qu'ils disent, les quatre indicateurs, etc., ils peuvent se dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui le font. Alors qu'au début, avec l'agilité, on dirait « Ah, mais c'est lunaire, c'est quoi ton truc ?» Enfin, t'es petit, etc. Donc là, c'est quand même euh, intéressant. Quoi. Ça, ça, ça marque, euh, à mon avis, ça marque une étape euh, dans le conseil et dans, dans l'agilité en général dans les entreprises. Euh, J'aime bien la présentation dans Accelerate qui est faite euh, avec les aspects pratiques, les techniques, etc. C'est pas c'est pas du fluff, genre euh, on est le cube, il y a des trucs qui sont faits, on les décrire. il y a des patterns, donc ça c'est très bien. Euh, sur la place des tests, c'est important, Enfin moi j'ai euh, beaucoup travaillé sur les tests avec Octo, parce que c'était l'angle qu'on prenait pour l'agilité. C'est-à-dire le premier problème des legacy, et vous vous rappelez, tout est legacy, <rire> le premier problème des legacy c'est que les stratégies de tests ne sont pas au point, donc on a des surprises, des retards, des machins, etc., des problèmes de qualité qui deviennent ingérables. Et donc, une... déjà, les techniques de test, c'est central. Quoi. Un... On ne peut pas aller bien loin en dev sans vous aborder ce problème des tests. On pourrait dire que c'est éliminer le bruit qui est dans le signal, là, de la boucle de feedback. Sur les le tests, pour moi, c'est les tests... Alors, il y a les tests auto, on va discuter des différents types de tests aussi, du mot test, mmh. parce qu'il il a, il a changé de sens en 40 ans, en fait. Euh... Les tests, pour moi, les tests auto, c'est une des deux mesures de prévention des défauts. Donc, si je fais du logiciel de manière très simple, j'écris du logiciel que je vends ou que je, que, qui est utilisé par des, des milliers ou des millions de personnes, pour moi, j'ai deux grandes pratiques de prévention des défauts. C'est faire des tests, donc vérifier le code. Euh, mais c'est pas seulement ça, les tests. Et euh, relire le code. Ne serait-ce que pour voir s'il y a des défauts, évidemment, mais aussi voir s'il est facile à changer. Donc, pour moi, test et relecture. Alors, relecture, ça peut être revue, ça peut être pair programming, ça peut être différentes choses. Mais pour moi, il y a deux piliers, test et relecture. Si on ne les a pas, quelque part, on fait du code professionnellement, c'est est une surprise. On est, mal, on est mal. Et après, il y a les différents types de tests va, dans lesquels on va rentrer. Ce que les gens essaient de faire comme économie sur les tests. Aussi. Donc, pour, euh, ouais... Dans, dans Accelerate, c'est peut-être la pratique qui m'a le plus intéressé, laquelle, la, la, la ce qui m'a le plus intéressé, sur laquelle moi je, je roule ma bosse depuis euh, des, des années. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Euh, globalement, Accelerate, c'est bien parce que ça, ça, ça va guider des gens, des managers dans des grandes entreprises, sur quoi faire, comment, euh, quelle pratique, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est, je ne devrais pas dire ça, mais... C'est pas dépendant des boîtes de conseil C'est euh, ah bah il y, y a un référent. Et ça c'est bien quand, quand on a des patterns, hein, euh, des référents, on peut dire tiens on fait du TDD. Et, et les clients ou les gens qui abordent cette problématique-là peuvent nous dire mais c'est quoi ton TDD Là j'y comprends rien. Ça sort d'où Bah non il y a un référent, il y a des gens qui l'utilisent. C'est pas encore la majorité des développeurs dans le monde, mais en tout cas c'est connu. Et Accelerate ça a cet effet-là. Et donc ça explique aussi que beaucoup de boîtes de conseils s'appuient. Sur, sur, ce, sur ce modèle ce référentiel et cette étude euh, on va dire sociologique entre guillemets pour euh, pour euh, euh, installer leurs leur propositions de changement, leurs programmes leurs transfos etc je trouve que c'est un meilleur programme entre guillemets que bien d'autres choses qui sont passées avant hein, en fait Aujourd'hui, je dirais euh, bah, il vaut mieux suivre un référentiel comme Accelerate qu'un référentiel comme Scrum ou Safe ou d'autres choses. C'est plus simple, c'est plus fiable, c'est plus étayé. Donc, euh, je trouve ça bien, globalement. Après, fait... c'est comme avec tous les modèles, euh, nos clients font des raccourcis. Donc, nous, consultants, on fait des raccourcis. Je pense même qu'un métier du consultant, c'est de vendre des raccourcis ou c'est de lire des livres que le client n'a pas encore lu et puis de lui vendre des idées ou de les aider, aider à leur euh, mise en place mais en, les raccourcis sont toujours possibles et il y a des raccourcis dans cette euh, notion des tests en fait mmh. et il y a des choses a... c'est intéressant parce que c'est indispensable les tests, je pense l'avoir dit mais on pourrait étayer mais aussi il euh, y a plein de façons de le faire euh, pas très bien ou de le faire en dépensant plein d'argent pour un résultat qui n'est euh, pas enthousiasmant voilà pour euh, Accelerate. <rire> cool.
1: <rire> um, ça va pour, pour nous, nous permettre un petit peu de d'enchaîner, de, de rentrer un peu plus dans le détail de cette euh, cette capability. La capability, c'est euh, alors dans le modèle, euh, dire le modèle initial, mm -hmm. c'était euh, c'était euh, test automation. Ouais. Sur, je prends la, la définition du bouquin. C'est euh, en tout cas, l'extrait du bouquin qui, mmh. qui en parle, celui qu'on a choisi de conserver. Donc, test, test automation is a practice where software tests are run automatically, not manually, ouais. continuously through the development process. Effective test suites are reliable, that mmh. is, tests find real failures and only pass releasable code. Mmh. En gros, la capacité, elle couvre l'automatisation des tests tout au long du processus de développement ouais. et. Euh, donc, ce qu'on en retient un petit peu quand on le présente. Donc, son objectif, c'est de sécuriser le processus de délivrer en détectant des dévalences réelles euh, et en ne transmettant, on va dire, à la production que du code publiable. Ouais. Donc, il y a cette <coughs> première définition et je voulais juste, donc, toujours ce modèle Accelerate, on va dire, il évolue. Il y a celle qui est dans le bouquin et ouais. puis après, il y a euh, euh, Dora, qui ouais. est euh, pas mal lié à, à Google, là, qui continue à le faire évoluer, à changer. Les capabilities 24, 27 et ainsi de suite. Ouais, ouais, ouais. Ils ont changé leur définition. Il y en a qui n'ont pas bougé. Mm -hmm. Celle-ci, elle a pas mal bougé. Euh, le test automation a été remplacé par continuous testing dans mm -hmm. les, mm -hmm. les nouvelles versions. Mm -hmm. euh, ce n'est pas si idiot, finalement, parce que ça englobe plus large que l'automatisation. Ouais, et c'est là où il y a un truc rigolo c'est que dans la première définition, c'est test are run automatically, not manually. Mm -hmm. Et ils l'ont transformé. Si je lis un peu ce qu'on peut retrouver sur le, le, le site de Dora, To build quality dans the software, you must continuellement run both automated and manual tests mm -hmm. through the delivery process to validate the functionality and architecture of the system under development. Ouais. This discipline has both an organizational and a technical component. Mm -hmm. C'est assez intéressant déjà. On part ouais, sur un différent. modèle un peu plus large que ouais, juste la pratique d'avoir des tests automatisés. On remet, on fait rentrer les tests manuels. Mm -hmm. euh, une fois qu'on s'est dit ça finalement, tu en penses quoi de cette de ces définitions, de cette mmh. évolution euh, mmh. des définitions C'est quoi la tienne si, Est-ce que tu as une autre euh, définition euh, Et pourquoi, euh, pourquoi finalement cette notion de test automatisé mmh. Pourquoi c'est important et en quoi ça sert les performances de delivery
0: ouais. C'est intéressant parce qu'effectivement, ils ont élargi. Je n'étais pas au courant parce que je n'ai pas suivi non plus ce qui se faisait autour de Accelerate et du modèle, du référentiel. Mais ils ont élargi la définition. Euh, je suis assez content qu'ils n'aient pas... La, la cassure entre test automatique et test manuel, elle est invalide pour moi. Euh, enfin, il y a tout un discours social derrière les tests manuels, hein, les testeurs manuels. Donc, enfin, il y a un, pour moi, il y a un sous-texte vachement intéressant. Parce que moi, je suis un codeur manuel. Enfin, c'est avec mes mains que je code sur le clavier, en fait. Et euh, le testeur, j'ai connu des testeurs dans des équipes agiles ils font pas grand-chose de manuel, hein. ouais, ils ont que des outils. Hein. Et pour ceux qui savent un peu scripter et coder, euh, ils sont très loin l'image qu'on se fait euh, de la QA, testeur manuel, euh, qui a son document Word, euh, qui décrit euh, la procédure de test alors qu'on pourrait l'automatiser, qui l'exécute, euh, qui vérifie les résultats alors qu'on pourrait l'automatiser. Et donc souvent, j'ai entendu, et spécialement ces 15 dernières années, non mais on n'a pas des tests manuels, on a des tests auto, voyons. Souvent entendu, les tests manuels, c'est idiot, c'est dumb. Donc, c'est bien qu'ils aient rétabli ça, qu'ils disent... Donc, si je comprends bien, au début, ils disaient « Il faut automatiser tous les tests autant que possible. » Il y a quelques clients qui ont dû leur dire « Waouh C'est dispendieux comme affaire parce que quand tu essayes d'automatiser tous les tests, par exemple, si tu fais du développement mobile, tu Automatise le test d'un swipe sur un carrousel sur mobile. Automatise-moi ça, tu vas voir c'est et euh, donc ils sont revenus là-dessus et ils disent « Oui, il y, a une partie, euh, il y a une partie des tests qui se font manuellement. » Je préfère une autre distinction que manuelle, euh, parce que je connais des testeurs hein, qui font du test exploratoire, qui font du test... Euh, on va reparler de ça. Euh, qui font du test qui n'est pas euh, « J'automatise des vérifications », mais qui est bien autre chose, et qui sont loin de le faire seulement <rire> à la main et à la souris, quoi. Ils peuvent scripter, ils peuvent faire plein de trucs. Enfin, J'ai connu des testeurs qui analysaient des logs. Et donc, ils avaient des outils pour analyser les logs. Et c'était exploratoire, C'était pas du test auto. C'est-à-dire qu'ils ne prédéfinissaient pas au départ ce qu'ils allaient chercher. Alors que quand on fait un test auto, classique, euh, à acerté quoi bah, Mon résultat attendu, ce que ça va donner bah, Oui, ça se comporte bien comme prévu. Donc la grande distinction qui est à faire, ils commencent à la faire. Ils disent « Ah ouais, mais en fait, tous les tests sont importants. » Il faut en faire continuellement. Alors, ça, moi, je suis assez d'accord. Il n'y a pas de raison de faire des ruptures dans la chaîne de tests. Et je pense que ce qui vit, c'est le moment où vous connaissez ce moment. Où le responsable, le PO, le sponsor, ou le scrum master, des fois, dit euh, Non, mais on va faire moins de tests que là, on a un truc urgent. 30... <rire> <de temps." rire> donc, je tu sais, c'est ce que j'appelle la double punition de, du, du test. Et donc, on, a, on, a pris, euh, on a signé sur un truc un peu compliqué. On a dit ouais, C'est le algo-là, il est compliqué, mais on va le faire. Ouais, on va le faire en une semaine. Donc, il est plus compliqué que prévu. Donc, euh, on bouffe du temps. On bouffe plus de temps que prévu. Au lieu de le faire en deux jours, on en prend cinq. Et donc, il euh, faut sacrifier quelque chose. On ne va pas sacrifier le coding, il faut bien livrer du code. Donc, on sacrifie les tests. Et pour moi, le, le paradoxe, il est là, c'est que comme c'est plus compliqué que prévu, on va faire moins de tests. C'est quand même bizarre. Moi, si c'est plus compliqué que prévu, il faudrait que je fasse plus de tests. Et donc, euh, les gens font ça, et je pense qu'il y a eu des retours là-dessus, hein, j'imagine, en disant, non, mais euh, en fait, ce qu'il faut, c'est pas s'arrêter. C'est pas la peine de faire un process que tu vas lâcher dès qu'il y a une crise, en fait. Mmh. C'est peut-être ça qui, 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 a, qui a conduit à remplacer continuellement, plutôt que tout automatiser. Tout automatiser, ça ressemble à un gros projet, euh, une lubie, <rire> une lubie d'un architecte, on, dit, on va tout automatiser ça a coûté assez cher, et la rentabilité de ce truc-là pour certains bah, euh, des tests vont être vraiment nulle voire négative.
2: Et ouais, puis on finit par ne parler que de ce qu'on sait qu'on devrait regarder, au final. Ouais. Tu parlais d'exploratoire. Ça, de... c'est
0: la grande distinction que je veux faire moi, et qui n'est ouais. pas encore dans, à, mon... enfin, à la connaissance dans Exceleret. c'est euh, si tu demandes à Ken Beck euh, qu'est-ce que c'est qu'un test, donc il le dit dans une, une Extreme Programming euh, explain, ou bien dans TDD, par exemple, dire, euh, alors, euh, dans l'ingénierie classique, on fait des tests, un test, mais moi, ce n'est pas ça, moi, j'ai des tests. Avoir des tests, c'est avoir des bouts de code qui exécutent d'autres bouts de code et qui sont auto-vérifiants, qu'on peut répéter. Tu en as 10 000, ils tournent en 10 minutes, félicitations, tu as, as l'intégration continue, tu as le pilier de l'intégration continue. Mais si tu prends, par exemple, Michael Bolton, qui est un testeur, il dit, euh, tester, c'est bien plus qu'écrire des vérifications. Écrire des vérifications, ça, veut... ça peut faire partie d'une démarche de test, mais une démarche de test, c'est bien plus que ça. Une démarche de test, c'est essayer de trouver des problèmes dans un produit. Or, ça, ça, c'est là où la distinction commence à être intéressante. Le test que j'écris quand je fais du TDD, je sais pas de trouver un problème dans mon produit. Je le connais. Je dis, la fonction, elle n'existe pas encore. J'écris un test, je vérifie qu'il échoue et je, je fais petit à petit le code. Et là, c'est du design. Je, je, monte mes, je, je décris mes intentions via des tests et je construis mon petit bout de code, mon module, mon machin. Ce n'est pas suffisant pour qu'il aille mis en preuve, d'ailleurs. Il faudra aussi faire cette autre distinction. Mais en tout cas, c'est très loin de... Tes testeurs, je te passe un produit et regarde ce qu'il pourrait y avoir comme problème. Mm. Euh, je connais une testeuse que j'ai rencontrée sur un site chez un, chez un client. Elle me dit bah, « Moi, j'arrive dans ma mission, je viens d'arriver... Euh, je croise le directeur dans l'ascenseur, elle me dit « Ah oui, alors vous êtes la nouvelle casteuse, c'est cool, on a besoin de vous, surtout pour le, le tunnel de vente, là, le machin truc euh, qui... Ça, c'est important pour moi. » Et puis ensuite, elle arrive, euh, elle arrive au, euh, au meeting room, au... au comment ça s'appelle Au backlog grooming et puis là, il y a une grosse discussion sur le tunnel de vente, il y a une story qui passe pas là, on est tous sur la story, genre « Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, grosse discussion. » Donc elle, elle, arrive, elle prend son matériel. Première chose, on lui donne l'appli, les droits, les, les, les accès. Première chose qu'elle fait, elle va voir un tunnel de vente. Et elle trouve trois bugs. Et pourquoi elle, Comment elle a fait ça Elle a écouté un client, le client principal du truc. Elle a écouté une équipe qui n'est pas, pas au clair sur sa story. Et elle fait des tests exploratoires. Donc euh, la problématique, c'est qu'elle n'a pas un budget de test infini. Jamais, personne. Et donc elle y va à l'intuition, à l'expérience. Et où est-ce que ça pourrait euh, ne pas marcher et elle trouve trois bugs. Ça, on est très loin de TDD, là. On est très loin de... Alors, il faut vérifier que ça. On est très loin de la conformité aux spécifications, etc. Là, on est dans les tests exploratoires. Il y a toute une partie de l'ingénierie logicielle qui repose là-dessus et qu'on a oublié quand on a commencé à savoir faire des tests auto-rapides. On a dit, c'est la fin, de on a joué à notre jeu favori, votre catégorie socio-professionnelle va bientôt être remplacée. En ce moment, c'est ChatGPT qui va nous remplacer, vous êtes au courant il y a 30 ans, c'était les AGL. Euh, ensuite, la programmation objet a failli nous remplacer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Enfin, il y a plein de trucs. L'automatisation euh, va nous remplacer. Et là, c'est ChatGPT. Et là, les gens qui ont commencé à suivre Ken Beck et à dire Mais moi, je ne je fais pas des tests. J'ai des tests. J'écris des tests. C'est vachement puissant. Hein C'est-à-dire que moi, j'ai connu des situations de projet où. Euh, l'équivalent d'une équipe de 3 ou 4 testeurs euh, QA euh, aurait fait manuellement des vérifications sur les sorties de programmes, ça, dure, ça je sais pas ça aurait pris 3 jours, ça se déroule en 5 minutes euh, avec une batterie de 50 tests auto. Mm. Donc quand on a ça dans les mains, on se dit euh, bah, c'est la fin, c'est la fin de la QA, euh, les tests manuels, tout ça, c'est obsolète. obsolète. En même
2: temps, on ne distinguait pas trop ce qu'on testait sur là enfin ce qu'on vérifiait. Alors
0: ça pose la question de qu'est-ce qu'on cherche en écrivant un test ou en testant. Pourquoi écrire un test On pourrait très bien faire des tests sans écrire, sans écrire un assert, sans écrire une vérification. Et là, il reste à mon avis cette distinction à faire euh, dans tout ce qui est euh, intégration continue, etc. C'est qu'il y a une place à donner, il y a une place à donner euh, aux tests, euh, aux tests manuels. c'est pas les tests manuels, c'est les tests exploratoires en fait. C'est-à-dire l'activité qui consiste à chercher des problèmes dans un produit. Et c'est une autre distinction que je fais, c'est quand j'écris des tests, euh, quand je code, euh, ou j'écris des tests même de performance, ou même des tests d'intégration, je cherche des inconnus connus. Mmh. Est-ce que ça va aller à la bonne vitesse Est-ce que ça tient Est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est conforme aux règles de calcul, aux règles de gestion C'est des inconnus connus. C'est-à-dire Quand ça va tomber, je dis « Ah, je le savais !» Nul pointeur exception. Ah, je le savais. Je sais ce que c'est, nul pointeur exception. Ça existe depuis 40 ans, je sais bien ce que c'est. Un testeur qui fait son job. D'abord, il faut qu'il le fasse une fois que ce travail-là a été fait. Ça, on va y revenir aussi. Mais lui, il cherche des inconnus inconnus. Ouais, mais ce que tu t'as pas vu, c'est que ton tunnel de vent, tu peux le prendre comme ça, comme ça, et tire la bobinette, et là, boum, tu te retrouves dans une anomalie du système et regarde, tu peux vendre le truc, de <rire> moins seul. Oups et là, il n'y a aucun check à euh, ce qui pouvait prévoir ça. Parce qu'il ne faut avoir pas avoir le nez dans le guidon. Il faut, faut juste prendre des choses euh, d'une manière intuitive. Euh, comment tu les prendrais quand euh, tu as deux jours pour tester un produit et que techniquement, sur l'aspect de, de ce produit, il t'en faudrait 50
2: du coup, Ça, c'est l'expérience
0: de... des testeurs. Ça. C est, c est...
2: Donc, il nous faut les testeurs. Il y a
0: deux rôles. Alors il y a deux rôles, euh, classiquement il y a deux rôles euh, dans la division waterfall classique il y a deux rôles, euh, c'est pas forcément d'avoir euh, toujours ces deux rôles moi, les, les testeurs que j'ai rencontrés c'est les testeurs agiles ils travaillent en sprint avec les équipes ils sont pas à attendre à la fin à euh... <rire> du bois à dire euh, bon c'est la QA, euh, on va faire une phase de QA pendant trois semaines et on va complètement détruire <rire> votre produit ils le font, euh, ils le font euh, en point réel avec l'équipe en fait c'est-à-dire que l'équipe, elle fait un backlog grooming, il commence à développer. Le testeur, et il dit tiens, qu'est-ce que ça veut dire sur ce plan-là Qu'est-ce que je vais essayer de faire et Je vais essayer de trouver les problèmes. L'idée, c'est toujours d'anticiper au mieux, de faire une boucle de feedback rapide. C'est pas la peine de faire une phase de QA. Donc, on pourrait dire les tests ont changé, j'ai plus de test QA. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein. il n'y a plus besoin de QA. Moi, je ne dis pas ça, je dis tu as besoin de. Alors, QA, ce pas le bon terme parce que ça veut dire assurance qualité, ça ne veut rien dire. Un... Il n'y a pas plus d'assurance qualité. C'est juste ce que tu fais pour chercher des problèmes dans un produit. Et donc, ce que tu fais pour chercher des problèmes dans un produit, c'est que tu fais des tests euh, exploratoires, intuitifs, en complément de toute ta batterie, euh, de toute ton intégration continue, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, on n'a pas besoin de faire ça, parce qu'avec nos tests auto, on sait, on sait, on sait, on sait. Et je soupçonne ces gens-là d'être sur euh, des inconnus connus, donc ils détectent des inconnus connus, mais quelquefois la surprise, c'est euh, euh, l'inconnu, l'inconnu. C'est le black swan. C'est ah, on wow. n'avait ouais, pas vu ça comme ça. Et c'est là où quelqu'un qui sait faire des tests, euh, il peut, son, son travail peut s'avérer critique. Est-ce que c'est un autre rôle que développeur Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un autre mindset au moment où il le fait. Parce qu'en fait, un testeur, c'est les, les testeurs que j'ai connus, c'est des esprits critiques. Ils annoncent des mauvaises nouvelles en plus. ça sont pas souvent copains avec le les c'est compliqué avec la direction avec le, les développeurs parce qu'ils ont des mauvaises nouvelles et ils sont euh, ils sont pointus quoi ils trouvent des problèmes et tous les développeurs font pas ça parce que la maladie du développeur c'est l'optimisme en fait
2: ils posent il des pose contraintes aussi enfin, pose des contraintes au final c'est ça peut-être ce qu'ils écrivent des contraintes
0: en fait, le truc, pour design tu sais c'est James Pack qui dit euh, euh, tester c'est euh, il y a une super formule il faudra qu'on la retrouve et qu'on la référence et, et, et tr trouver des, des problèmes euh, dans le, un produit qui a des dimensions infinies euh, pour éviter euh, plus tard des problèmes à des gens euh, qui les utiliseront et qui n'ont pas, pas le pouvoir de, de, de réagir là-dessus. Il faudra la citation, parce qu'elle est, est vraiment intéressante. C'est c'est très différent. Imagine, tu dois coder quelque chose. Donc, tu vas le coder Test-Force, tu vas faire du TDD, tu vas monter des tests d'intégration continue. Ça va être solide. Ça va se, se vérifier en non-régression à chaque livraison. C'est OK. Mais on te dit, euh, tiens, voilà le, la clé USB. Est-ce que tu me pourrais me dire s'il y a des problèmes dans ce produit Tu prends une démarche complètement différente. D'abord, tu pourrais te demander est-ce que vous avez l'intégration continue dessus Là, ça, c'est un peu le truc... Euh... Moi, je veux bien dire ce que je pense que, que tu as écrit, mais si tu as corrigé l'orthographe, quoi. Tu vois, je ne vais pas revenir en disant « Oh, tu ne sais pas conjuguer le, le présent de l'impératif, en fait. De, tu ne sais pas le faire. » Ce n'est pas intéressant, tu vois. Donc, les testeurs, les testeurs cués, qui font des tests explorateurs et qui ramassent des nuls pointeurs exceptions qui retransmettent au dev, ça c'est du gâchis, puis c'est la pire façon de faire.
2: Ouais, j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on voit encore les, tests, euh, les testeurs QA, enfin le plus aujourd'hui, ouais, c'est pour ramasser en fait ce qui n'a pas été attrapé avant, non
0: Moi j'ai eu une expérience il y a longtemps, euh, comme développeur, une personne qui était responsable des tests du produit que je développais, qui n'était pas un gros gros produit, et qui m'a dit « moi j'arrête la recette parce qu'il y a trop de bugs » et j'ai ai protesté hein. Je mais comment vous arrêtez la recette mais c'est important, je croyais que c'était urgent de livrer et elle dit il y a trop de bugs. j'arrête la recette je ne peux plus la faire, et là j'ai compris un truc mm. c'est que finalement le, 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 le testeur QA c'est pas, pas la personne qui va vérifier ton code ouais. et on voit souvent l'ancien métier testeur manuel comme celui qui vérifie le code et <rire> je rencontre des gens sur LinkedIn, alors tu me diras LinkedIn c'est un peu c'est un, un peu la, la, la forêt enchantée, hein, où on trouve des des trolls et toutes sortes de créatures, mais, mais euh, des gens qui disent « Non, mais euh, c'est pas le job du développeur. » <rire> Ou des gens qui disent « Non, mais nous, on a tout automatisé, on a supprimé nos QA. Oh, <rire> tu pourrais avoir des surprises. Ne serait-ce que, par exemple, ton produit, quel test automatisé d'intégration ou unitaire te dit que tu t es en train de faire le bon produit Il te faut un testeur. Donc la personne, elle dit « Non, mais nous, on demande des retours aux utilisateurs, on leur dit « Les feedbacks sont bienvenus. » Tu leur dis les feedbacks sont bienvenus mais tu leur dis pas où serait responsable de tester le produit. Parce que là, l'utilisateur va dire « en fait, Moi, je signe pas en bas, c'est pas ma responsabilité de tester ton produit. Je viens de faire des retours. » Il y a une sorte d'ambiguïté, de, de, enfin, de, de message de responsabilité qui est passé comme ça tacitement. On dit « Nous, on a notre intégration continue. Et pour les tests, on demande des retours aux utilisateurs. »« Excuse-moi, ça ne suffit pas. » Mettre un produit en production, ça ne consiste pas à faire une gestion de risque. C'est ce pas que tu as fait la gestion de risque avant. Ils n'ont
2: pas <rire> évalué si en fait c'était ok, peut-être <rire> dans ce contexte, avec ce groupe d'utilisateurs, de le faire. Ouais. Il ouais.
0: Oui. y a certaines personnes qui disent non, mais testez en prod. Mm. Vous mettez en prod, vous enlevez. Déjà, il faut avoir la capacité de le faire sans... avec un rollback propre. Et euh, tester en prod, c'est quand as une intégration continue, mais Top, top chef quoi, enfin top mood quoi, tu vois, tu peux pas... Si tu mets en prod et que t'as une UNPE, tu dis « Oh c'est génial, je vais solliciter 2000 utilisateurs <rire> qui m'ont dit euh, « T'as oublié d'assigner un objet à ton truc ». C'est con, c'est con. Donc euh, en fait, ce qu'on comprend là, c'est que le test, c'est impératif, c'est de la bonne ingénierie, mais il y a aussi beaucoup de gâchis possibles en fait. Il y a beaucoup de confusion sur ce qu'il faut faire la mauvaise démarche, euh, le truc pas adapté, euh, la lubie euh, tout automatisée, la lubie rien automatisé, <rire> etc. C'est un domaine euh, très, 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 très vaste et très compliqué. Mais en tout cas, il me semble que dans Accelerate, il y a, y, a, y a la bonne euh, approche sur l'automatisation, l'intégration continue, c'est un pilier de l'intégration continue, le test. Mais il n'y a pas encore, là, il semble qu'on y vient, il n'y a pas encore l'approche, au fait, tester, c'est passer un produit au crible critique. Et ça, ça peut se faire avec des tests auto, ou par exemple des tests d'intrusion qu'on a fait en sécu, mais ça pourrait se faire aussi avec des gens qui l'utilisent et qui ont une idée en tête et qui ont l'expérience de tester qui ont un esprit vraiment de, de critiquer un produit, et qui le font. Mais souvent, c'est des, des euh, relations de, de travail qui sont difficiles. En fait, euh, je crois que... Euh, Microsoft a annulé un produit, je ne sais plus si c'est un gros produit, ils ont foutu à la poubelle, parce qu'à euh, un moment, chez Microsoft, les développeurs n'étaient pas euh, tenus de vérifier leur code, de tester leur code. Ça passait à la QA, et donc la QA, elle revenait euh, <rire> renvoyer euh, des défauts qui étaient pris, et après il y avait des scodes et tout ça, et non mais vous comprenez pas le produit qu'on fait, etc. Enfin, toutes les toute disputes qu'on peut imaginer entre ces deux silos. Et donc ils ont foutu le, produit, le projet à la poubelle et ils ont changé une règle, ils ont dit maintenant tes développeurs, avant, avant de passer à une nouvelle tâche, tu dois euh, vérifier, tester ta tâche précédente. Et ça a tout changé. Mm. Donc ça, on commence à, la, à, la voir, à avoir cette, cette distinction test automatique, vérification versus test exploratoire, intuition, critique du produit. En fait, recherche de risque.
2: Okay. donc les, en gros les devs vont traduire une sorte de discours euh, ce qui a été demandé en quelque chose on va s'assurer qu'on a peut-être les contraintes et puis que bah, c'est peut-être euh, grammatiquement
0: euh, correct ouais, ça, ouais, ça pourrait être parfaitement et techniquement du coup, au point critique du discours pour euh, les, pour les ça, ça, pourrait, quoi. ça pourrait être ça ouais. ça pourrait être un testeur euh, ou une testeuse pourrait vous aider à trouver euh, un chemin dans le fonctionnement dans les chemins possibles du système que, qui a échappé parce que c'est un complexe, qui a échappé à votre sagacité
2: et est-ce qu'il ne faudrait pas renommer, du coup, équipe QA <rire> C'est peut-être pas le bon mot. Je moi Alors, type... Pour moi,
0: moi j'ai beaucoup milité. On avait discuté euh, quand, dans l'équipe Accelerate chez Octo. Moi, je suis milite pour renommer test, euh, les tests auto en check. En check Un check, c'est un check. Tu fais quoi comme différence Le check, c'est quelque chose que, qui, que je peux automatiser facilement qui est très déterministe dans son, dans son résultat attendu, même si on peut faire aussi des checks à la quick check et des, des trucs avec du random, etc. Mais en tout cas, même quand on fait une, une injection de données random, pour faire un test, un property testing, par exemple, on a quand même une propriété bien établie qu'on teste. C'est pas, on cherche un problème. Alors qu'un testeur, il dit, moi, je voudrais, Alors, ça lui arrive de chercher précisément des trucs, mais en général, il, il, il explore, il va voir là où il y a des problèmes. Donc, il y a un check, c'est une vérification. Donc, une vérification, c'est résultat attendu, résultat obtenu, et comparaison. Donc, quand on fait ces comparaisons à l'œil nu, c'est que vraiment, on n'a pas pu automatiser. Par exemple, est-ce que mon, euh, mon swipe sur mon carrousel marche bien J'ai fait une session avec un opto il y a longtemps, on a fait du TDD, mais les tests étaient visuels. On disait, ben, pour l'instant, on n'a pas le carrousel. OK Prochain test, qu'elle passe, on a le carrousel. Et on vérifiait visuellement. Et on notait. On n'avait pas de test auto. Ça aurait été trop compliqué de monter une une espèce d'échafaudage pour automatiser un test d'un geste sur la surface d'une du, tablette ou d'un téléphone. Donc ça, c'est les tests de vérification, d'un côté, et de l'autre côté, les tests de recherche de problèmes. Ce qui est très différent, parce que ça peut être beaucoup plus vaste, enfin,
2: en fait. Il y en a que tu peux préécrire, et on a il y en a d'autres... Tu
0: pourrais préécrire, tu vois... En exploration euh, euh, en exploration, ça dépend de l'équipe, de la culture. tu vois. Par exemple, mm -hmm. euh, si, si tu me dis, bon, ce produit-là, il a été écrit, mais il n'y a pas de test, ben, je vais chercher des NPE, je vais chercher des conditions, je vais, je vais voir ce qui se passe si j'ai plus beaucoup de mémoire. Enfin, je vais faire des mm -hmm. tests comme ça. Mais s'il y a une chaîne d'intégration continue, que c'est au, au top, je vais essayer de trouver des trucs fins, quoi. Tu vois, des finesses, en fait. Ça dépend vraiment, quoi. Mais en tout cas, la distinction que je pense qu'on peut faire il est toujours trop tard pour changer du vocabulaire, surtout quand fait bien mainstream, mais on pourrait parler de vérification, et de vérification automatisée ou non, et de test de l'autre côté. Et le test, c'est bien plus vaste. Ouais, oui. Certains tests incluent des vérifications, mais euh, tu sais, quand les développeurs disent, bon, ben, t'as testé ça Bah ben, non, j'ai écrit une vérification dessus. Donc j'ai cinq tests sur ma fonction, donc j'ai pas mal fait le tour de la spec, j'ai l'impression que si on trouvait un cas qui ne marche pas, ça serait surprenant, mais pourquoi pas, on pourrait essayer. Mais j'ai pas testé. Tester, ça voudrait dire euh, est-ce qu'on comprend la fonction, est-ce que l'utilisateur comprend la fonction, est-ce qu'elle euh, passe tous les chemins possibles, est-ce que... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus vaste, en fait. Mmh. Il la différence entre qu'est-ce qu'il faut vérifier sur une spec relativement fermée, une story, des critères de recette d'une story, et qu'est-ce qu'il faut tester sur ce produit qui fait ça avec tel utilisateur, etc. Et plus tu donnes, euh, plus tu as une, une intégration continue solide, plus tes testeurs euh, vont ramener des bugs intéressants. Et ça, c'est la clé. Parce qu'en fait, il y a comme une chaîne, en fait. il hein, y a une priorité. Il y a les, les... la validité du code. Donc, ils passent les tests auto, ils compilent, ils compilent. <rire> ils passent les tests auto, ils fonctionnent, il n'y a pas du pointeur exception, il y a une bonne gestion de la mémoire, il y a une bonne gestion des sorties euh, inattendues, des exceptions, etc., de la sécu etc. Il est protégé contre les intrusions. Tout ça, c'est solide. Donc, ce qui reste à la QA, qu'on appelle QA traditionnellement, c'est quels pourraient être les problèmes à l'usage, euh, le produit, est-ce qu'il fonctionne, est-ce que, est que tout ça passe bien, est-ce qu'on n'a pas des, des choses inattendues. Et finalement, les bugs que trouveront l'utilisateur, c'est vraiment les trucs super... Enfin, euh, les... Ouais, c'est pointu, quoi. Alors que quand mmh. t'as pas la bonne, euh, la priori la bonne priorisation, tu as une équipe qui code, elle livre à la QA, la QA ramasse des nuls pointeurs exception dire ah, « ton code n'est pas valide, n'est pas valide, il n'est pas valide, il n'est pas valide. » Et les problèmes, qui va les trouver, les problèmes intéressants <rire> Les utilisateurs. Parce que la QA, elle a passé, elle a fait la, la voiture balée quoi, tu vois
2: ouais. mais je comprends mieux pourquoi dans les définitions, <coughs> du coup, celle, celle d'aujourd'hui convient mieux, enfin au final, automatiser ouais. pas, on s'en fout. on ouais,
0: s'en fout, ce n'est pas le
2: sujet. Voilà, ouais, c'est ça. Et on continue, bon, ouais. c'est plus le sujet qui soit ouais. fait manuellement ouais. ou pas ouais. Et du coup, là, ta distinction, donc vérification et test, ouais. j'ai entendu dans vérification plusieurs choses. Tu avais commencé par un truc auquel j'ai pensé, je me disais, tiens, est-ce qu'on peut le mettre dedans Tu as dit, ça compile. Ça compile, ouais. ouais. C'est une vérification aussi Oui, absolument. Ouais. Tu as, as quoi comme type de vérification À
0: quel moment ça démarre Est-ce que ça peut démarrer aussi avant que ça compile Absolument. Ouais. Ouais. Bah, et c'est là où ça, le test rejoint aussi la revue et la relecture, en fait. Par exemple, tu pourrais faire... Euh, tu fais, euh, à une certaine époque, il y avait... Euh, le, la modélisation des données était super importante. C'est-à-dire que la base de données, ce n'était pas un repository, ce n'était pas là où on stockait nos, nos trucs, c'était bien sûr là où on stockait nos trucs, mais c'était là où on définissait aussi le métier. C'est-à-dire des entités, des relations, etc. On disait, ça, c'est le métier. Et donc, il y avait des gens, qu'on appelait des DBA, qui faisaient des vérifications de ton modèle de données, et notamment les formes normales. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est canonique Est-ce que ça, est ce n'est pas redondant etc. Enfin, toute la... Tout l'art des bases de données relationnelles. C'est de la vérification et c'est une forme de test aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est conforme à certains modèles qui vont garantir, par exemple, euh, euh, l'intégrité fonctionnelle de, de ta base de données, que, qui vont garantir la qualité de la donnée C'est du test en avance de, du produit. Et donc, tout ce que tu fais sur ta conception, euh, tu fais une checklist de bonne qualité d'une UX, c'est un test dans, dans ce sens-là. C'est une vérification aussi. Donc, c'est un mot « test », c'est un mot très large. Et quand on, avec la popularité des frameworks de test et de la démarche TDD, de Extreme Programming, etc., on en est venu à dire bah, « je teste quand j'écris un test mmh. ». Un développeur qui écrit un test, il, fait, il code une vérification qui va beaucoup l'aider, mais c'est une toute petite partie du test en général.
2: Ouais, donc tu as les choses avant avec le design, comme le modèle, tu as les types peut-être que tu vas mettre aussi. Donc euh, si tu as, as le type, ouais, si
0: ouais, t'as un langage fortement typé, donc euh, ça peut te servir de prévention de défauts. En fait, peut-être que la distinction qu'il faudrait faire, c'est plus tellement test auto, test manuel, etc., c'est j'ai des problèmes de, de ma qualité. Pourquoi Parce que je suis humain et que je ne suis pas infallible. Donc on a des problèmes de ma qualité. Il y a deux catégories. Soit tu peux les prévenir euh, avant d'avoir livré ton produit à l'extérieur, soit tu ne pouvais pas les prévenir et donc tu vas plus les subir et tu vas avoir des retours. Tu vas faire revenir des produits euh, dans la manufacture où tu, tu, euh, tu vas devoir livrer des patchs ou des correctifs ou euh, t'excuser, rembourser les clients dans le logiciel. Donc tu as, as deux grands pans tu as la prévention des défauts et euh, la réponse aux défauts existants. Ce que tu veux faire euh, quand tu es dans le métier du logiciel, c'est. Investir dans la prévention de défauts pour réduire la facture de correction de défauts. Parce qu'elle elle peut te coûter tellement cher qu'elle peut te coûter ta boîte, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est qualitatif. Si tu comptes seulement les défauts, tu dis euh, Regarde, euh, l'année dernière, livraison, avait 150 défauts, on hein, n'en a plus que 95. Génial, mais si tu le killer défaut, tu es coulé, de toute façon. C'est quali qualitatif. Tu ne peux, peux pas transformer la qualité en quantité. Si tu je fais une réduction quand tu fais ça, c'est une réduction critique. Pour la santé de tes de, opérations, en fait. Donc, peut-être qu'il faudrait séparer la prévention. Un compilateur euh, TypeScript plutôt que du JavaScript, c'est une bonne politique de prévention parce que quand tu fais des trucs, euh, tu additionnes une chaîne de caractères à un nombre, le compilateur, il te le dit. Alors qu'en JavaScript, il te dit, je sais pas, on verra, lance-le, mais cool, on verra, on verra, bon. Et donc, on est bien en ce que certains appellent du chiffre left, c'est-à-dire, on, on est bien à ramener de la prévention. S'éviter des catastrophes euh, en, en aval. D'accord Et donc peut-être que la bonne distinction, ça serait de dire qu'est-ce que je fais Pratique de prévention et ensuite pratique d'adaptation, de, euh, de, de réaction euh, aux problèmes que je pouvais pas, que j'ai inévitablement en production, que je ne pouvais pas euh, avoir ou anticiper avant. Ce que je comprends du coup dans ces catégorisations, parce que tu as parlé de shift-left shift
2: left aussi, mm, mm. c'est qu'il y a un moment où le défaut, il devient trop cher à détecter, corriger, ouais. reprendre. Mm -hmm. Et ouais. c'est le rôle de ces différentes catégories de
0: tests qu'on va... En fait, si tu, prends, si, tu fais, si tu regardes ça à 2000 mètres de haut, tu vois la grande ligne de l'ingénierie informatique. C'est euh, un gain c euh, qui s'est fait depuis la correction de problèmes euh, constatés en aval vers la prévention, en fait.
2: Mmh.
0: Euh, c'est ce qu'on fait en conception, c'est ce qu'on fait en améliorant le langage de programmation. Euh, pourquoi, pourquoi des gens disent « Tiens, on ferait mieux de faire notre, notre, notre brick system, on ferait mieux de la faire en Rust plutôt qu'en C, c ?» C'est exactement la même raison. Meille... Avec Rust, ça coûte cher, hein, parce que c'est compliqué, Rust. Mais une fois que tu maîtrises Rust, tu fais de la meilleure prévention, à mon sens, que si tu connais en C ou en C++. Et des pour qui... des raisons techniques. Mais euh... ouais. Et donc, si tu es gagnant euh, parce que tu payes moins cher le, la part de la non-qualité dans, mmh. dans ce que tu produis, bah c'est pour ça que tu as fait un process, c'est pour ça que tu construis les choses de cette manière organisée. En fait. mmh. Et donc, les tests auto font partie de ça. L'intégration continue fait partie de ça. Ce n'est pas simplement automatisé parce qu'on a refait trois fois la même chose et qu'on sait ce que c'est. Quand tu automatises quelque chose, certes, tu gagnes du temps parce que tu ne le fais plus à la main, mais tu le sécurises. Pour peu que tu aies sécurisé la doc de ce que tu as automatisé. Que enfin, on l'a tous su, on ne sait plus ce que fait ce script. <rire> Il faut aller lire le script pour comprendre ce qu'il fait. Alors moi, je ne fais pas ça, je suis encore plus inconscient. Je lance le script pour voir ce qu'il fait parce que je ne me rappelle plus. Il bon, y a des pièges aussi dans l'automatisation. Mmh. Mais c'est une forme de prévention. Si j'automatise un script, je ne ferai plus cette erreur de frappe que j'avais faite qui m'a coûté une base en prod. Voilà. Tu vois, c'est... Euh... Et je le vérifie. Et donc, c'est aussi lié à la relecture, en fait. Hein. Mm. Le binomage, euh, les checklists qu'on vise à deux, euh, etc. Euh, c'est des choses... C'est euh, prévention, c'est automatisation et relecture. Ça, c'est un bon alliage pour euh, que la, la non-qualité coûte moins cher. Voilà. Mais donc, je ferai plus une distinction prévention... Et une distinction recherche euh, exploratoire de défauts euh, un peu plus en, en aval euh, dans le produit, mais pas forcément avec le produit fini. Les testeurs, ils peuvent travailler en agile aussi. Ils peuvent travailler dans un sprint. Ils ont la matière du sprint pour travailler. Ils n'attendent pas le produit, le produit fini. Euh... J'aime beaucoup cette, euh, cette distinction. Euh, je trouve qu'elle fait
1: le. J'ai à peu près le même modèle mental entre monitoring et observabilité. Ouais. Monitoring, c'est euh, tu. Euh... Tu veux les enfin en gros tu veux euh, tu vas tester de manière régulière des inconnus connus. Ouais, tu, tu sais quel est le comportement Absolument. si ça pète mais tu sais pas quand. L'observabilité, c'est mes inconnus et inconnus, c'est je veux poser des enfin, je veux poser des questions à mon système que je ne connais pas encore. Ouais. ouais. Donc si je ne pas si je les connais pas encore, c'est assez difficile Absolument. de les prévenir.
0: Absolument. Ouais. Et les trouve que la Ouais,
1: tout J'avais jamais bien. eu ce modèle mental exploration, mmh. enfin je l'avais euh, mmh. touché sans le l'avoir exactement. J'aime bien ce cet aspect qui est euh, on... On ne pourra jamais tout prévenir. Ouais, on va ouais, optimiser plein de choses, effectivement, tout le code, New Potter Exception, tout, enfin, tout ce qui est connu à l'avance. On sait que ça, euh, je sais que ça, ça va planter. Donc je vais poser un test pour m'assurer que le jour où ça plante, ça me le dit le plus rapidement Exactement, possible. Ouais, ouais. C'est intéressant. Et, euh, et après, il y a tout le reste. Mais ce qu'on veut, c'est, euh, oui, c'est comme tu le disais, on veut euh, notre entonnoir, là, euh, qu'il soit, on veut le maximum de prévention, Absolument. de monitoring,
0: Absolument. pour pouvoir. Euh, et, et, alors, et, le Maximum de Fréventions, il peut y avoir des excès dans ce sens-là, il faudrait qu'on y revienne, mais effectivement, pour moi, l'observabilité, je compare ça, tout ce mouvement sur l'observabilité, je compare ça au moment où on a commencé à dire, euh, notamment le Pragmatic Programmers, le livre de, 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 de Thomas et Hunt, euh, il disait euh, le, le format texte, c'est cool. Pourquoi c'est cool le format texte ben Parce que c'est observable en fait. Tu peux, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la première partie de ma carrière avec des fichiers binaires. Chiant. Faut créer des programmes pour lire des fichiers binaires, Et donc c'est pénible parce que ça dépend du format, etc. quoi. Alors que euh, quand le format, quand c'est possible d'avoir un format texte, c'est pas bah, coûteux. Euh, tu, ton, ton format il est observable en fait. Et donc pour moi l'observabilité c'est ça, c'est effectivement j'aime bien ta distinction, c'est pas c'est pas monitorer certains événements en attendant euh, les inconnus connus, c'est euh, toute façon on, fait, on va faire en sorte que l'état du système c'est que euh, s'il si crash, il va dire quelque chose avant de mourir. Il va, il va parler. On va pouvoir euh, observer. Donc c'est une disposition générale qu'on a sur notre design pour que euh, ça parle mieux. Mm. Et ça rejoint la testabilité, la modularité. Euh, et finalement, est-ce que, est-ce qu'on peut tester ce truc-là Pourquoi on fait, euh, non, cas, du, de l'injection de contrôle, euh, le, le dépendance inversion de principale, etc c'est de pouvoir dire, euh, on inverse les dépendances, comme ça on peut euh, plus facilement ausculter une partie du système et pas se retrouver comme on se retrouvait la, avec, quand on se retrouve avec certains systèmes avec juste un dump et du code, euh, du code machine ou je sais pas.
2: Alors peut-être tu as parlé ausculter une partie du système et tout à l'heure tu as dit en tout noir, euh, ça m'a mmh. fait penser à la fameuse pyramide des tests. Ah oui, enfin, là, récemment, je crois que, que ce qui se dit c'est ah, il faut faire plus de tests de... d'intégration. De... 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 Que des tests unitaires. Alors bon, ça mérite déjà des définitions, mais...
0: Alors, la pyramide <rire> des tests, le problème, c'est que c'est un, un même C'est pas une idée. Hein. C'est pas un concept, c'est un même mmh, Donc, cool. on repasse un même on prend la photo, on change les légendes et on repasse le truc. Ça, c'est vraiment l'idée frelatée de consultant la pyramide des tests. Ça marche pas, mmh. en fait, parce que même la pyramide initiale, elle, elle, était, elle, elle, elle marchait pas. Euh, dedans, il y a test manuel. T'as dit quoi quand t'as as dit test manuel T'as dit, des tests que des gens sont pas très sophistiqués, hein, parce qu'ils n'utilisent pas les outils, Ils font à la main. Et c'est quand même une perte de temps, il ne faut pas en faire beaucoup. Alors en fait, enfin, je pense qu'on a compris là que par certains euh, tests manuels, tu peux sauver ta boîte. <rire> en fait. Mais euh, le truc, c'est que les distinctions ne sont pas claires. Euh, des fois, c'est la quantité de tests, des fois, c'est l'argent, c'est le budget, des fois, c'est le type de test. Euh, Au-dessus, on a mis des tests d'user experience, d'autres fois, c'est d'autres tests donc, pour moi, c'est comme un sentier battu. C'est-à-dire, tu sais plus où est le sentier. Quoi, tu ne vois plus. Ce n'est pas, pas opératoire. Je ne pense pas que ça puisse être une, une bonne stratégie. Euh, moi, je distinguerais, je, je distinguerais les tests en disant euh, est-ce que c'est des tests qui cherchent des euh, inconnus connus Donc, plus à la conception, je peux déjà les penser. Pas forcément tout à l'avance, mais en concevant, en TDD, au fur et à mesure. Je peux quand même penser à ce que je cherche. Où est-ce que c'est la recherche d'inconnu inconnu. Donc là-dedans, par exemple, je mettrais euh, des failles de sécu. Et je me rappelle des, des choses comme ça, tu vois, des, des tests où j'ai mmh. demandé à quelqu'un d'essayer de, de s'introduire dans mon système. J'ai pas la moindre idée de comment il va faire. Et c'est lui qui va m'apprendre comment il a fait.
2: Mmh. Oui, oui. Bon, en exploratoire du coup, forcément, faut qu'il Dans le ce sens et le... dans ouais. ce
0: sens-là, du point de vue de ma technologie, mmh. oui. peut-être que lui, il cherche des inconnus connus. Mais du point de vue de ma culture, de, de ma boîte. Par rapport au service que je lui demande, c'est des inconnus inconnus.
2: Et je me rappelle que dans quand même les tests de vérification, tu m'avais parlé à un moment donné de tests en isolation. Ouais. Donc, il
0: y a une autre distinction. Alors, il y a une autre distinction euh, qu'il y a quand tu commences à faire des tests euh, automatisés, donc des tests de vérification mmh. programmés qui s'exécutent à, à chaque étape, euh, à chaque fois que tu compliques ton code. C'est euh, des tests... Euh, alors... Euh, test unitaire, même, même chose, c'est le même, c'est frelaté, c est, tout le monde dit test unitaire. J'ai connu, <rire> connu des équipes qui disaient, euh, le test unitaire, c'est le test d'un use case euh, fonctionnel. C'est un test unitaire. L'unité, c'est le use case fonctionnel. Donc là, je, je commande, euh, je commande euh, des sacs euh, et je me les fais livrer. C'est un test unitaire. Il peut se passer euh, <rire> 30 000 trucs dedans, mais c'est un test unitaire. Et euh, j'ai connu des gens qui disaient, le test unitaire, c'est le test d'une ligne de code. Donc là, on est à l'autre bout du spectre. Chaque ligne de code doit être testée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, je n'en sais rien. Et donc, test unitaire, unitaire ne marche plus. Il est ambigu. Donc, tu pourrais dire, tu pourrais non pas éliminer l'ambiguïté, tu peux pas parce qu'il y a trop de contextes différents d'informatique, c'est trop vaste, tu ne peux pas éliminer l'ambiguïté, par contre, tu peux la revendiquer. Tu peux dire, test à grain fin, à granularité fine, et test à granularité plus grossière. Donc, test à granularité fine... Euh, c'est les tests que je peux faire, euh, je, je vais être cracatural et grossier, c'est les tests que j'arrive à faire sans m'emmerder la vie. C'est-à-dire que je. Euh, ouais, mais là, il parle à la base de données. Ah oui, mais il faut être connecté pour la base de données. Euh, il faut un login, t'inquiète, euh, développeur, sur la base de données. Euh... Alors, attends, ça, c'était le serveur de base de données. Il y a aussi le serveur applicatif. Donc, on va monter ton test auto, mais euh, ça va être chaud, quoi. Il faut, faut qu'on parle à un admin. Bon, là, c'est ce que j'appelle s'emmerder la vie à monter un test.
2: C'est, genre, monter des états avec d'autres parties. Alors,
0: fait. il faut il faut que ce test à un moment, hein, parce que va ouais, quand ouais. même rassembler tous les trucs ensemble pour en faire un produit. Faut hmm. Il faut vaguement vérifier que tout ça marche ensemble à un moment. Mais si c'était pour dire « Ah, je voudrais vérifier une petite règle de gestion, une subtilité, une finesse là, dans la règle de gestion », c'est chaud, quoi. Alors moi il y a un exemple que j'adore utiliser. Test à grain fin, test, euh, test à gros grain, ou test d'intégration, ou test end-to-end. -end. Alors, end-to-end, c'est encore un autre truc. C'est... Tu pars à un bout du système, alors il y a des gens qui disent bah, l'interface utilisateur, et l'autre bout, c'est un retour à l'interface utilisateur. Et il y a des gens qui disent non, tu prends deux aspects du système, là où tu veux, tu mets tes penses croco à un bout et à un autre. C'est un to end aussi. Donc, alors finalement, je, je suis au début de ma routine, et à la fin de ma routine, c'est aussi un to end confusion. Tu vois, à la limite, pour. Pourquoi pas des ambiguïtés, mais revendique-les et définis-les dans ton mode opératoire à toi, dans ton équipe, dans ton, dans ton état de l'art. Tu dis, euh, voilà, pour nous, des tests, c'est ça. Et donc, les tests à grain fin, la distinction, j'aime bien cet exemple, c'est, imagine qu'on fasse euh, une application de poker en, en ligne. Donc, c'est bien, parce qu'on va gagner plein d'argent. Il euh, y a aussi des aspects juridiques euh, importants. Euh, dès qu'on gagne de l'argent, euh, par rapport au jeu. Et en fait, il y a pas mal de tests à faire pour que ça marche, et donc on suit les règles du Texas Hold'em classique, classique, classique. Et donc, euh, moi, ma, mon proverbe préféré, c'est euh, comment écrire un test tu es en train de concevoir un, un bout de l'appli, qu'est-ce que tu écris comme test Écoute ce que le PO te dit. Donc le PO, on est en train de décrire le, ce qui se passe quand on fait une, une partie de poker, d'accord Et euh, le PO, il me dit euh, un drôlande à une paire. Il dit non seulement un brelan bat une paire, mais ça veut dire que le plus faible des brelans, donc un 3-2, 3-2, bat la plus forte des paires, une paire d'As. Donc 3-2, ça bat une paire d'As. Donc il dit un brelan bat une paire. Donc moi, je note un brelan bat une paire. Et c'est intéressant ce que m'a dit le PO. Il m'a pas dit... Euh, alors, quand tu ouvres l'application, que tu te logues, tu, tu, re, tu retournes à ton compte, tu mises, tu vas à une table de jeu, tu rencontres des adversaires, vous faites euh, des deals, vous... vous... Faites des deals. À un moment, il y a le showdown et euh, dans ton jeu, dans la main que tu peux faire, il y a un brelan et lui, il a une paire. Bah, tes gains vont être rapportés. Tous les gains de la partie vont être rapportés sur toi. Tu vas être victorieux. Bah, Bati, Alpeau, hein. Il m'a pas ça, le PO. Il m'a dit, un brelan, by bah, une paire.
2: Mais je vois ce que tu veux dire, va... ne pas m'emmerder quand je fais des tests et tu te mets tout ça en
0: charge mentale quand tu l'écris. Donc, ouais. hein. Donc, ce que ça veut dire, je caricature exprès. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, dans ma conception, avec tout mon code, mes langages objets, qui sont faits pour ça en plus, hein, je peux dire, à un moment, j'ai un deck. On va dire. Alors je peux le traficoter, euh, au lieu d'avoir un random, ben, je peux lui mettre des cartes que je veux. Je vais mettre un brelan d'un côté et une paire de l'autre. Et puis je vais demander au dealer, ou je sais pas, l'arbitre, je sais pas quoi. J'ai un, un autre objet qui vérifie le, le, les, les matchs, la main, et il me dit laquelle est la plus forte, c'est tout. Il va pas me dire combien j'ai gagné, il va pas me dire si je suis bien logué, euh, euh, si j'ai un compte à, à, au, au poker en ligne, etc., mais il va me dire, ouais, là, t'as battu. Donc, mmh. qu'est-ce que j'ai fait Tu vois, c'est le paradoxe, c'est que les développeurs, tu leur dis... Euh, tu leur dis... Euh, oh, donc, en fait, euh, la story, elle était claire. Ouais, elle était claire. Le PO nous a dit, un brelan, bah, une paire. C'est simple. Et euh, là où il fallait changer le code, c'était clair. Ouais, bah oui, on sait exactement où il faut. Il faut aller dans le moteur. Au moment de la comparaison des mains, euh, il y a cette règle-là. On sait comment on représente des cartes. C'est des simples Et les tests, ah, les tests, c'est compliqué. Donc, le PO, ce qu'il dit, c'est clair. L'endroit où on doit modifier le programme, c'est clair. Mais les tests, c'est compliqué. Pourquoi Pourquoi bah, Ce n'est pas à cause des tests, c'est à cause de la modularité, en fait. Et donc, si tu dis... Il euh, y a des approches, il hein, y a des gens qui... Je pense que ce sont des agents provocateurs. Ils disent, il ne faut pas faire de tests unitaires. Il ne faut pas faire de tests à avec... grande fin. Vous, vous emmerdez parce que vous testez l'implémentation. Alors, d'abord, tout finit en implémentation dans un, dans un, <rire> un logiciel. Donc, à un moment, où il va falloir tester l'implémentation. Mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est... Euh... Il faut faire des tests à grain fin si tu es capable d'avoir la modularité, l'expressivité qui va bien. Si tu es en train de raconter euh, comment tu aurais fait il y a 50 ans, tu aurais du code en assembleur en gros, bon, je sais pas en COBOL, ou bon, un truc comme ça. Donc tu aurais, aurais plusieurs traductions entre ce qu'a dit le PO, un breland à une paire, et le code assembleur qui est là. Et là, c'est compliqué. Là, tu as envie de dire, bah attends, on va pas s'emmerder avec ça, on va juste poser un fichier d'entrée dans lequel il y a une paire et un brûlant, et puis on va voir ce qui est résultat en sortie. Donc en fait, ma théorie, c'est qu'on fait des tests euh, à, à, à gros grains en intégration, quand c'est trop compliqué d'avoir pu exprimer du métier euh, à grain fin.
2: J'ai l'impression que ça résonne avec un truc dont tu parlais là récemment, que, tu disais Google, Google mesure par la taille de la boucle. C'était
1: quoi le... le ouais, les... les échanges qu'on a eu avec euh, une personne chez Google, c'est... Alors, eux, c'est plutôt. Euh, leur, leur mesure, elle est plus sur euh, test unitaire, test d'intégration, test end-to-end. -end, elle n'est pas sur le type de test. Elle est sur quelle est la taille de la boucle de feedback. En gros, en combien de temps est-ce que euh, je sais si j'ai fait des bêtises ou pas Et euh, si euh, la, les technos, la puissance de calcul me permettent d'avoir des tests end-to-end -end qui sont exécutés en 5 minutes, ce n'est pas parce que c'est des tests end-to-end -end que je vais les faire que euh, toutes les nuits, potentiellement. Ouais, ouais si c'est un test, c'est en gros c'est petit moyen gros et c'est à peu près à la boucle de feedback c'est si je suis capable d'avoir un résultat immédiat je l'intègre dans la batterie de test directement sur mon poste, ouais. si c'est du test euh, long qui ne me permet pas d'avoir une boucle de feedback immédiat, je n'en sais rien, des tests de charge, des choses comme ça, ouais. euh, des tests de reconstruction complète et de, 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 de tests de toutes mes dépendances. ok ça ça va être toute la nuit ça va ouais. tourner. Ouais, ouais, Moi j'aime bien ce mm. modèle qui est alors, qui est un peu différent de tout ce qu'on dit, mais j'ai l'impression que, que c'est un morceau, oui, d'ailleurs. C'est un morceau. De ce ouais. que tu racontes. Parce qu'il y a deux parties. Il y a
0: est-ce que c'est chiant à mettre en place ça, ça rejoint cette aspect. Si la vitesse, ça va, quoi. Voilà. S'il ouais, ouais. si, si est, si est à boucle immédiate, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étape de dingue entre ce qui doit être mis en œuvre artificiellement pour exercer cette partie du système et l'obtention d'un résultat. Mais la vitesse ne suffit pas. Parce que moi, si j'ai un test qui prend une nanoseconde pour me dire 404, ça ne me va pas parce que je ne sais pas ce que c'est, il faut jouer une diagnostic, etc. Donc, il y a la vitesse du retour, mmh. mais il y a la pertinence du retour, en fait. Et ce que j'aime bien avec les tests, euh, euh, les tests à grain fin qu'il faut mettre au bon endroit, là où, ils, là où ils ont, on a raison de les mettre, et puis les mettre à certains endroits, c'est qu'ils font un retour rapide et pertinent. Donc, euh, quand le système me dit « bah non, tu croyais qu'un brelan battait une paire, mais je t'informe que dans le système actuel, qui n'est pas tout le système, mais trois classes qui composent ton, ton cœur de métier de, de règles du jeu de poker, ton système, là, actuellement, il sait pas le faire. » J'ai comparé un brelan d'as et une paire d'as et de la paire d'as à gagné, donc il y a un bug. Et c'est cool, parce que c'est ça, le, le, la force du test à grain fin, ou test unitaire, c'est « Où est-ce que j'ai un bug ?»« bah, Dans le code que j'ai édité il y a 5 minutes. » et pas dans euh, l'ensemble du système. Donc, vitesse de la boucle de retour, je suis d'accord, et ça, ça conditionne pas mal la modularité de ton code et de tes tests, mais aussi la pertinence, en fait. Parce que si euh, je pourrais très bien imaginer un système qui me répond très, très vite, parce qu'il s'exécute très vite, euh, que, euh, imaginez quelqu'un qui disait « Ah non, non c'est pas exactement le même résultat qu'avant, il y a une régression. »« Ouais, mais il y a une régression, mais quoi ?»« Je sais pas, il y a une régression. » ça c'est problématique mmh. même si ça va très vite parce que de toute façon tu ne <rire> pourras jamais faire brute force jusqu'à ce que tu trouves quelle était la, la régression donc je suis d'accord avec la vitesse mais il y a aussi la pertinence et en fait c'est là où tout, tout se mélange en fait quand, plus tu vas dans ces notions plus tu vois que tout est dans tout c'est horrible parce que les, les équipes les équipes jeunes et les managers euh, ils veulent des cases hein, dans lesquelles tu mets des trucs tu mets des rôles tu dis bon, donc on fait ça on fait ça puis après on fait ça puis après on fait ça non, vous faites en même temps. Enfin, puis en même temps, c'est que les tests, les tests auto, euh, sont liés à la conception. C'est-à-dire, les tests et la modularité vont main dans la main. Ce n'est pas modulaire, ça va être difficile à tester et réciproquement. Et donc, en fait, euh, en TDD, par exemple, on écrit des tests pour designer le code dans un sens, pour faire une espèce d'amélioration, de, de, de raffinement du, du design. Et les tests servent à ça. Mmh.
2: Tu parlais d'équipe nouvelle, comment elle peut se lancer dans ces concepts-là aujourd'hui Genre, 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 genre j'ai rien dans mon entreprise, personne fait ça. Comment je me lance
0: Comment j'attaque le sujet Pour moi, l'urgence, ça serait d'éviter les grosses erreurs. Mmh. Donc, euh, les projets fous d'automatisation totale. Grosse erreur. Ou bien euh, l'autre, hein, euh, non, mais on n'a pas besoin de tester, on a une équipe QA, ils vont assurer, tu vas voir. Ils vont assurer la qualité. Mmh. Rien assurer du tout, c'est pas leur job. <rire> Donc, euh, ça, c'est les deux grosses erreurs. Alors après. Ces erreurs-là, on ne les rencontre plus. En fait. Donc, on pas euh... Euh, On ne les rencontre plus, mais on rencontre des gens qui font sur certains aspects du projet euh, ces erreurs-là. Par exemple, euh, BDD. Euh... Oh, je va prendre Cucumber et on va. Ça va
1: développer.
0: remplacer. Ouais, c'est ça. Behavior Driven Development. Et ça va remplacer les tests unitaires. Ok, ça veut dire qu'il y a un PO, là, il écrit des pages. Euh, et puis les développeurs, ils codent du, du code intermédiaire de fixture pour. Connecter ces pages-là au système sous test et tout ça, ça va nous spécifier le système et ça va assurer le, le, le code. Ben non, en fait non, parce qu'au bout d'un moment, le PO, lui, ne va pas décrire tout comme ça parce que c'est quand même euh, ça T'as un, le... un... Un, éve... un bon effet de levier quand t'es dit tu vois cette page, elle contient des tables qui contiennent des, des cellules qui, quand je lance l'exécution, vérifient des calculs. C'est génial. C'est vraiment euh, powerful. C'est bien... Mais si tu dis, il faut que tu déclines maintenant toutes les règles de gestion à travers cette page, mmh. tu es parti d'un niveau super élevé pour décrire du détail fin. Donc, euh, tu vois, il y, 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 y a un piège là-dedans. Si, imagine qu'on revient sur l'exemple du poker en ligne. On dit, tu vois, cette page euh, Cocomber, elle lance une partie de poker, elle inscrit deux joueurs, elle trafique <rire> le shuffle du, du deck pour y mettre des cartes qu'on veut y mettre. Donc, euh, elle triche, c'est un stop ou je ne sais pas quoi. Et puis, elle vérifie certaines mises et certains gains. Génial. Et maintenant, on va mettre toutes les règles de match des mains dans cette page-là. On va se retrouver avec, euh, je sais pas combien il y a de catégories, euh, 21, enfin, on va se retrouver avec plein de pages qui mettent tout ça en œuvre pour tester à chaque fois un petit truc, alors qu'un gars avec une feuille Excel qui dit euh, « Tiens, regarde, je t'ai donné des exemples de jeux et est ce qu'ils doivent passer, <rire> ça tient... Euh, » Là, on n'est pas obligé de mettre en œuvre la connexion au système pour vérifier une règle du poker. Mmh. Donc en fait, on, on fait comme d'habitude. On... on descend en profondeur et, et on modularise et on fait les bonnes infractions, comme, comme quand on conçoit.
2: Donc plutôt que de démarrer par un gros grain, on va peut-être aller chercher les endroits qui sont un peu critiques, qui auraient des défauts qui nous feraient mal, et là on va poser
0: du grain fin. Il y a, il y a les deux écoles, là, il y a des gens qui disent bah, fais une appli. Ouais. Et donc, écrit des tests sur ton appli entièrement, elle, a... voilà, elle, a, euh... elle est capable d'afficher une page, elle est capable d'afficher les gains, etc. Elle ne fait pas tout, mm. mais elle fait tout euh, verticalement. Et puis d'autres qui disent, non, fais un cœur métier, fais un cœur métier, euh, et puis après, tu élaboreras au sous, tu les intégreras dans une appli. Fais un cœur métier si ton cœur métier, c'est du connu. Tu vois, le poker. Le, mm. le... Poker, il va pas changer euh, comme ça, donc tu as raison de faire un cœur métier, ça va pas bouger. Ça devrait même, même être une fondation. On devrait trouver des composants parti de poker, euh, tu vois, en open source. il y a pas de raison, quoi, tu vois.
2: Mais comment j'attaque un legacy Parce que là on parle de démarrer une appli, mais si je suis déjà <rire> les mains dedans, tu vois, qu'est-ce que je. <rire> le
0: legacy. Alors c'est ça qui est fascinant avec le legacy. Non seulement il y en a partout, donc le marché est infini.
2: C'est pour ça que je pose la question je veux dire, il y a plus de probabilités que quelqu'un ait les mains dans quelque chose d'existant maintenant Ouais, ouais, ouais. On va dire et, donc, euh, <rire> et ça, c'est
0: le deuxième aspect totalement génial du Legacy c'est que chaque legacy a une forme un peu différente. Mm. cest que si tu pouvais le catégoriser, « Ah oh bah oui, je vois quel type de legacy ça », ça veut dire que tu pourrais supprimer le problème du legacy, qui est en fait le réel. C'est-à-dire, mm. en réalité, le code, il fait ça. En réalité, il y a encore ces exceptions-là. En réalité, on a trois frameworks front au lieu d'un seul.
2: On a déjà des apprentissages, en fait.
0: Voilà, il y a déjà eu des formes, ah. euh, des, des formations comme des cicatrices, tu vois. Euh, pour moi, le legacy, c'est la... C'est la cristallisation de certains états de l'art euh, qui étaient plus adaptés, enfin, qui, ont, qui, qui ont cessé de s'adapter euh, continuellement. Le legacy, c'est un système qui est en prod. Donc pour avoir un système informatique en prod, il faut le mettre en prod, il faut avoir des conversations à propos de ce système. Alors des conversations, mais aussi de l'écrit. Enfin, en tout cas, il y a des conversations entre du métier, du management et du, de la tech. Donc il y a une conversation et le système va en prod. Et puis en prod, il, il, il réagit à son écosystème il y a un succès, les utilisateurs réagissent, ils veulent plus de produits, plus de machin, et on a à nouveau des conversations pour faire évoluer le système. Et on fait du business grâce à ça, on aide notre business grâce à ça. Donc ça, c'est un système. Un legacy, c'est un système qui est encore en prod dans lequel les conversations n'ont plus lieu. Les conversations, elles ont fini. Le métier, bon, les sources, ouais, on les a encore, mais pas trop. Euh, la personne qui a conçu ça, elle est partie à la retraite il y a trois ans. Euh, on pourrait la rappeler, mais c'est un peu cher. Euh, le métier, euh, ils s'en foutent, ils veulent juste qu'on corrige le problème. Ils ont fait une fiche. Donc il y a quelqu'un du métier qui nous a dit euh, « euh, Ajoute cette colonne à cette table-là, ça devrait marcher. » si ça ne marche pas, on verra avec lui. De toute façon, euh, on ne prend pas nos responsabilités par rapport à ça. On, fait, euh, on met des trucs là où on dit euh, « Voilà
2: ». Donc la première étape, ce n'est pas « quelle vitesse je pose ?» C'est « Comment rétablir la conversation ?»« Comment
0: rétablir la conversation » C'est-à-dire avec le minimum de cohérence de ce qu'on va faire euh, mmh. par rapport au legacy. Et donc là, il y a plein de décueils possibles, parce qu'il euh, y, y a le fou qui dit on va tout automatiser. Non, avant ça, il y a le fou qui va dire on va tout convertir dans un autre langage de programmation. <rire> qui, voit les, les, qui voit les langages de programmation, comme des conteneurs, des sauts, hein, je prends tout ça, je le mets dans un autre saut, et ça va passer. Ça ne passe pas, il y, y a des échecs retentissants de conversion d'une de, de base, base de code dans une autre. Des gens qui croient qu'on peut faire l'économie de la compréhension de, de ce que c'est. Et puis après, il euh, y a l'école difficile euh, de la ténacité, qui <rire> de dire, ben, là où c'est important maintenant, je vais écrire des tests sur ce qui n'en a pas, de manière à, à rien péter. Quoi. Hmm. Là, c'est un peu le truc. Ouais, on, on nous dit, euh... <rire> j'ai un client comme ça qui nous dit, euh... ouais, alors là, il y, y a un legacy en PHP, mais on le refond dans un an. Alors, moi, je me multiplie ça dans ma méthode par un facteur, puis un... 1,5, 1,8, <rire> 2,4 euh, ans, mais c'est par la fin de l'année, je ne crois pas, ben, d'expérience. Et donc, quand on le refond dans un an, ce n'est pas la peine d'investir dans des tests et tout. Donc moi, je dis, bah, c'est cool, mais moi, je ne viens pas samedi chez toi. Quoi. Je, si je change du code, hein, je voudrais qu'il ne pas à minima, c'est ce que je me dois, moi, dans mon travail de faire.
2: Deux ans de en vie Moi, ouais, je... Je... Ouais. je
0: vais chercher... À... Je vais chercher à... Surtout, si ça durer plus longtemps que prévu tu vois. Ouais, ouais. Moi, je vais chercher à protéger une édition que j'ai fait du code. Une... Un changement que j'ai fait du code. Déjà, ça, c'est le minimum.
2: Donc, tu attaques par ce qui va bouger et vivre par la suite
0: Ce qui va bouger... Est-ce ouais. que... Est que je peux le protéger en non-régression, localement Est-ce que je le comprends Est-ce que mes interlocuteurs métiers le comprennent de la même manière que moi Déjà, là, il y, du... y a du taf. Hmm. Parce que là, on parlait du schéma « Vas-y, ajoute une colonne dans la table. » On a quelqu'un vaguement dans le métier qui comprend vaguement ce qu'il faut faire, mais quand ce n'est pas le cas, ça devient absurde. Ça devient la fête. Euh... Enfin, voilà, Donc, sur le legacy, la problématique, c'est sauver les meubles. Et ensuite, il ensuite, y a deux choses possibles. Soit tu n'as pas de répit parce qu'il n'y a pas de fric, on n'a pas le temps, etc. Donc, euh, on continue dans le legacy jusqu'à la crise ou bien la refonte. Il enfin, y a un budget magique qui va arriver, il y a l'équipe machin qui va tout refaire en, je sais pas, en, en Rust ou dans un langage moderne et c'est pas les mêmes et en général ils ne se parlent pas il y a plein de trucs <rire> intéressants qui se passent ou bien euh, on a réussi à protéger le système de régression évidente des catastrophes on, on recouvre la maîtrise du système et donc on rétablit des conversations possibles mais ça, ça dépend de la forme c'est super difficile par exemple si c'est très contractualisé la forme la plus contractualisée que je connais c'est la TMA donc, euh, un client prend une TMA et puis il commande des évolutions, des corrections, et puis la TMA lui fait payer tout euh, le, le monde ticket à Chaque fois. Mais... Et donc, ils, ils font ça, et au bout d'un moment, on s'aperçoit que la TMA, euh, le client comprend plus ce qu'il fait, parce qu'il ne maîtrise plus le métier, parce que les gens s'en vont. Hein, C'est trois ans, la moyenne de vie, ils s'en vont. Donc, la TMA, le, le métier, ne comprend plus trop le fonctionnement du, du système. Et la TMA non plus, ne comprend plus le système, parce que le turnover, ça existe aussi dans la tech. Et donc, à la fin, tout ça vogue euh, gentiment vers un, un désastre. Euh, je pense qu'il y a des TMA qui marchent, mais elles coûte beaucoup plus cher qu'une équipe euh, sur place. Euh... Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, tu devrais garder ton équipe 10 ans, c'est pas possible, les gens ont envie de bouger, bien sûr. » Non, c'est l'équipe qui reste, c'est pas les gens. C'est l'équipe. Et les tests jouent là-dedans un rôle euh, clé. Parce que souvent, c'est Phasers qui dit euh, « Le code legacy, c'est le code pas de test. » C'est son C'est comme ça qu'il appelle le... Nicolas Carlo, un ex-Octo, il faut saluer au passage, si tu y des trucs géniaux sur le, le legacy, il dit euh, « Le code legacy, c'est du code que tu as peur de, de maintenir, que tu as peur de mettre à jour. » Et moi, je dis « Le code legacy, c'est du code actif en prône, qui, qui, qui a de la valeur, sur lequel la conversation n'a plus lieu. Ou alors, elle est minimale. » Et les tests jouent là-dedans un rôle euh, super important. Et donc, on parlait euh, « Test unitaire ou intégration, bout en bout, test à grains fin ou test à gros grains. Là, à la limite, on choisit pas en fait. Quand on a un système qui est, qui est un peu comme un comme des ronces, on dit bon, on n'est pas capable de faire ce test brûlant, euh, père. Euh, on va devoir partir avec nos pinces croco à d'autres bouts plus éloignés du système. Et dès qu'on peut, dès qu'on peut, on fera euh, on remodularisera. Donc, par exemple, on prend approval testing. Approval testing, ça consiste à poser un test grosso modo sur une sortie du système, un log ou je sais pas des écritures en base ou whatever, et puis de vérifier que tu n'as rien cassé par non-régression, mmh. même avec un diff. Hein. Avec, euh, tu
2: figes un comportement. Avec
0: Linux c'est euh, un diff, ouais. tu peux le faire. Hein. Donc, oui. euh, et il y, y a des gens qui ont donc, bien sûr fait des outils, et euh, ils disent dans ces outils, ah, bah, ce qui est bien, c'est de faire augmenter la couverture de test. Donc, surveillez votre couverture de test et continuez avec Approval Testing. Je dis non, 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 pour moi, Approval Testing, c'est un marche -pied. Tu ne peux pas rester en approval testing parce que c'est-à-dire que tu valides tout par des extractions de chaînes de caractère. C'est super pénible. Quoi. Comment je sais qu'un by bah, une paire... Oh, bah parce que regarde, dans le fin fond de ce log, tu vois ce... cette valeur-là qui est passée à plus 1 bah, C'est parce qu'il a gagné. Non, ça va pas. Donc à un moment, dès, dès que tu as couvert un peu de non-régression, tu redémontes, tu refactores. Mm. Tous les menus droits euh, refactoring servent à ça. Dès que tu as des tests, tu fais menu droit refactoring, extract méthode, extract... Euh classe etc. Et tu travailles ta matière. C'est
2: un peu le stringer fig comme possible. Ouais, ouais,
0: ouais. Tu peux aussi faire ça. T isoles des parties du système.
2: Et petit à petit, tu les envoies dans ouais. une partie que ouais, tu ouais, maîtrises. Ouais,
0: ouais. ouais. J'ai fait une session comme ça avec un, un client en binomage. On disait, cette page swing, <rire> pour te dire à quelle époque c'était, euh, à la fin de l'après-midi, il n'y a plus de code SQL dans cette page swing. <rire> Dans la passion, il y avait vraiment un autre système. On a mis, on a dû mettre 3 heures pour faire le premier test. Eclipse a planté deux fois. Enfin, tu vois, c'est le système qui veut pas de test. <rire> il résiste. Ça. Eclipse a planté deux fois tellement le système était gros. Mais à la fin, on avait isolé le code SQL dans un autre source que le code de la page. Et donc, on pouvait commencer à dire, bah maintenant, on peut écrire des tests sur du SQL sans qu'on mette en route l'appli. Et ça, c'est cool. Ça. Et ce mouvement-là, ça, c'est un mouvement universel. Quoi qu'on fasse sur un legacy, on nage entre les débris et on met les choses, on range les choses à leur place, ou à, à place où elles devraient mieux être. C'est tout ce qu'on fait. <rire> c'est pas glorieux, hein, mais c'est ce qu'on fait. Et on fait à l'aide des tests. C'est pour ça que les tests sont super euh, importants. Mais c'est plus une dynamique que euh, l'état d'un système auquel il faut pas, euh, arriver. Mmh. Et donc, en fait, même une, une politique de test manuelle elle va être opportuniste. Un testeur qui fait du test exploratoire, il est super opportuniste. Il va là où ça fait mal. Il veut présenter euh, à ton CTO le bug qui sera la killer story. Tu vois, s'il dit, oh, j'ai étudié euh, les paramétrages de couleur de l'écran, de paramétrage de l'appli, et elles sont pas top. Vois, non, là, j'ai un bug, il te fait perdre, euh, tu vois, il, il double la facturation de, du business sur une facture de 4807 euros. Ça, vous peut-être envie de... J'ai pas su que ça t'intéresserait. Tu vois, ça, c'est un testeur à l'œuvre. Est-ce est qu'il trouve des trucs et est-ce qu'il trouve des trucs qui font, qui, qui font mal, en fait mm -hmm. Et on est très loin de l'image qu'on a de, du testeur qui est dans son world, qui a repris les specs, qui les a transformés en quelques test et qui, mécaniquement, parce que c'est un boulot, ne le fait. C'est pas du tout ça. Et ça, oui, ça, tu pourrais automatiser. pas c'est pas intéressant.
1: Et si... Um là on, parle, on a parlé pas mal de tech, de stratégie d'implémentation euh, si on essaie d'aller parler des décideurs euh, si on doit parler de ROI
0: <rire>
1: <rire> c'est toujours la, la, la question euh, c'est la, euh, la question piège et la question à laquelle en même temps j'ai l'impression qu'on on ne sait pas répondre en tout cas, on, on pourrait commencer compliqué. par
0: leur dire arrêtez de financiariser l'informatique et on se ferait virer de la salle de copil mais euh, au moins on l'aurait dit euh, ROI, euh, return on investment alors je, y a un, y a, on a un collègue chez Octo qui un, un client a demandé un jour « Est-ce que tu penses qu'avoir euh, un environnement de recette, c'est quoi le ROI d'un environnement de recette ouais. ?» Il était tellement abasourdi par la question. Elle est absurde la question parce que euh, c'est comme si des fois tu disais « Mais euh, j'ai un truc que j'ai identifié comme un pilier de mon fonctionnement. » Donc je ne me pose pas la question du ROI comme si j'avais un portefeuille d'investissement possible est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier Est-ce que je fais un peu de ceci Un peu de cela euh, Des machins, des trucs Et finalement, combien? c'est quoi ma renta? Je ne poserai pas comme ça. Il y a des trucs, si tu ne les fais pas, ça va être critique. Si tu ne fais pas de la prévention des défauts, tu vas te ramasser des défauts. Et donc, tu peux calculer hein, le ROI. En mode... enfin, J'ai déjà fait avec des clients qui m'ont fait des réponses euh, pas immédiates et vachement... Euh... <rire> pas suspectes, mais prudentes... Si tu vas chez le client et tu dis « Ce qu'on va essayer d'établir, c'est le coût de la non-qualité. » Le coût de la non-qualité, c'est le coût de tout ce que l'entreprise doit faire vis-à-vis euh, -vis de son logiciel parce qu'on est des humains et qu'on on est des faillants. Donc, c'est la prévention des défauts, la correction des défauts, le remboursement des clients, les pertes d'image. Il y a des trucs qui sont plus ou moins difficiles à, à quantifier. Tu auras peut-être des trucs un peu intangibles, mais en tout cas, tu es capable de dire voilà, sur cette année, le bilan de la non-qualité, c'est euh, 750 000 euros. Ensuite, tu dis, euh, OK, en changeant nos pratiques, en changeant certains process, en changeant nos standards, en se formant, en investissant, donc il y a bien un, un investissement à un retour, on va dire, on va augmenter l'activité de prévention de la qualité, mais il n'y a, a pas de fausse équation, on ne peut pas faire, euh, enfin, ce n'est pas magique, on va augmenter ce qu'on investit dans la prévention de défauts dans l'idée de réduire le coût de, de défauts constatés. Donc, je forme ton équipe à, à des tests, TDD, whatever, des tests systématiques. Ils en prennent pour euh, un mois et demi d'accompagnement, trois mois d'adaptation, euh, leur vélocité, entre guillemets, baisse pendant trois mois. Donc, euh, ils font la moitié de ce qui t'aurait produit euh, habituellement. Donc, euh, mauvaise nouvelle, ton, euh, ta prochaine release, c'est pas <rire> dans 3 mois, c'est dans 6 mois, ou alors tu fais une release plus petite. Bref, il faut que tu deales avec ça. En revanche, euh, dans l'exercice suivant, on a euh, une baisse de euh, combien, combien il nous faut. On a investi tout ce temps-là, il nous faut tant de baisse. De... Et donc, euh, une fois avec... Euh, avec un, un octon accompagné une équipe, qui disait, ouais, vous allez nous former au test automatisé, à TDD, tout ça, euh, sur notre existant, mais euh, on a peur que la vélocité baisse. Euh, de la chef de projet, PO, chef de projet, qui avait peur que la vélocité baisse, et euh, finalement, on a dit, oui, elle va baisser, mais on, on dit, bon, peut-être dans trois ou quatre sprints, tu vas voir, ça va s'améliorer. <rire> en fait, ça s'est amélioré dès le premier sprint, parce qu'ils ont trouvé des bugs dans les stories, dans, le, dans le, la conception des stories, et ils ont trouvé euh, bah, des tas de trucs à corriger, ils allaient plus vite. Donc, des fois, tu as de la chance. Mais en fait, ce que tu fais, tu échanges des volumes de. Euh, tu dis, il y a peu de prévention, ça nous coûte cher en correction. Donc, on monte un peu la prévention, on fait des formations, l'accompagnement, ou, ou alors des forme, ou alors on fait de l'amélioration. Peu importe comment on fait, mais on paye plus ici pour payer moins en aval. C'est le seul deal possible. Et donc, la ROI. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir un, un chiffre de ROI euh, précis. De bon, on ne saurait pas, il y a trop de domaines différents. Mais tu peux dire de quoi j'ai besoin. Finalement, euh, donne-moi 10% de ton budget de non-qualité correcting. Tu as, euh, as payé 750 000 euros de correction de défaut. Si tu me donnes, euh, euh, si tu me donnes euh, je sais pas moi, 10% de ça, je fais beaucoup, euh, 1% de ça. C'est pas assez. Euh, je calcule. Et le pari, le pari qu'on essaie de faire sur une période assez courte, quand même, comme on fait en général du sprint, de l'agilité, on peut vérifier ça rapidement. C'est pas dans deux ans, quoi. Le pari, c'est qu'on va dépenser moins en bug, en emmerde, en, en, en retour, etc. Euh, quand on aura investi ce temps-là. Et ensuite, on va l'ancrer, surtout. Mm. L'erreur euh, que je vois dans beaucoup d'entreprises, c'est euh, <rire> de prendre des, 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 des cadeaux. C'est une erreur de prendre des cadors. Les cadors, d'abord, ils ne vont, vont peut-être pas rester, parce que si ce n'est pas assez cadors euh, dans l'environnement, euh... les cadors vont là où c'est top. Et ensuite, ils vont faire un truc, ils vont faire du code, ils vont essayer des éligents, puis ensuite, ils vont s'en aller. Et ton process, c'était standard, ils n'ont pas bougé. Et donc, mmh. ça, euh, chez Octon, on a connu. Tu fais la mission, tu fais des trucs, le euh... client il est super content, tu repars la mission, tu prends des nouvelles au bout d'un an, tu... Tout a disparu, ou presque. Faire faire des, des trucs qui restent, ça veut dire forcément travailler avec le process, donc avec le management. Mmh. Donc le ROI, c'est le gain que tu as fait sur tes pratiques de prévention installées. Si tu les as installées. C'est pour ça que, pour le coup, euh, c'est pas mal de voir euh, accélérer Teldera, parce que tu, tu dirais, c'est pas maintenant, là, avec notre équipe euh, d'intervention, euh, qu'il faut faire l'enquête, c'est dans deux ans. Dans deux ans, on refait l'enquête chez vous. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on répond à ces questions Et ça, c'est intéressant, en fait. Faire, euh, avoir un impact, en tant que consultant, avoir un impact euh, là-dessus. C'est pas seulement euh, amener des techniques de test et les montrer, mais c'est aussi, et c'est là où je, 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 je parlais de ça euh, tout à l'heure, en décrivant ce que j'essaie de faire, c'est de reconnecter le management qui va s'occuper du process, de, de maintenir le trucs en place, pour des années, avec la tech. La tech seule ne suffit pas. Hmm. Peut avoir, tu peux faire venir quelqu'un qui a toutes les techniques qui sait parler avec le legacy qui est cool en plus communique bien etc ça va marcher un temps mais si ça si ça n'a pas pris dans l'entreprise au niveau des standards ça, ça, ça sert à rien et il y a beaucoup plus de aujourd'hui c'est à la vitesse où on va il y a des gens qui disent non mais on n'a pas besoin de standards euh, les gens ils ont une créativité c'est bullshit ça, ça peut pas marcher ça ne peut pas marcher tu vas, euh, tu vas chez ton boulanger, elle, elle est là depuis 25 ans, la boulangerie. Bah, elle a des standards, en fait. C'est très con. Mais euh, on pourrait remplacer les propriétaires de la boulangerie et continuerait à, à vendre du pain. Si on y réfléchit, c'est quand même magnifique. Un logiciel, je sais que c'est plus, plus complexe que ça, un logiciel, mais ça ne tient pas aussi facilement. Et pourtant, c'est euh, dans les standards. Donc Pour moi, l'étage suivant, je ne sais pas à quel point euh, Dora... Le... Accelerate euh, s'intéresse à ça, mais une des pratiques euh, qui sont autour du Lean d'amélioration continue et des standards. Et là, tu parles plus trop d'investissement, d'abord parce que tu as peu d'intervention extérieure. Tu crées une culture où les gens euh, améliorent euh, leur travail, avec, le, enfin, avec leurs outils, mais avec leur, ma, le, leur management. Ça fait école. Et là, une fois que tu as l'amélioration continue, c'est comme l'outil à changer, en fait. Tu n'as plus besoin du changement, tu as l'outil à changer. Mm. Tu sais faire de l'amélioration continue, donc tu vas y aller vers ce qu'il faut. Tu vas être capable d'observer que certains tests marchent pas, d'autres marchent mieux. Tu vas réadapter, etc. Donc tu apprends à pêcher au lieu de, de ramener des poissons. Quoi. Mm -hmm. Pour moi, la clé, c'est ça. donc La réponse sur les ROI des tests, c'est ça dépend des situations. Dans des legacy protégées des, des, des faillances d'abord protéger le code que tu vas modifier et ensuite euh, amener une logique euh, peu à peu d'amélioration de, de, continue avec des conversations autour de ce qui doit bouger mais mon sens euh, s'il n'y a pas de conversation autour de ce qui doit bouger ça va être super difficile de, de, de le rénover en fait. Mm -hmm. tu ne peux pas le rénover voilà donc pour moi sur le ROI je pas de réponse de chiffre magique mais c'est quand même une bonne question de réflexion quand même. De dire, bah ben on va mettre de l'argent, vous êtes des consultants, vous coûtez cher, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu fait ouais. Mais c'est très très adapté au terrain. Il faut avoir lancé la machine pour voir l'impact, pour qu'on apprenne. En fait. Mmh. Chez Optum, on avait l'habitude de dire qu'il faut qu'il y ait des opérationnels avec des bonnes techniques, euh, des outils qui savent parler aux équipes et qui, qui, qui savent démerder les problèmes, et une stratégie euh, au-dessus, peut-être pas au niveau CTO, mais pas loin, ou au niveau DSI, pour dire voilà où on va. Il faut mmh. que ce soit cohérent. Parce on, sait, pas, on a tous fait des missions, on, on est capable d'amener des améliorations, puis euh, là, a... il <rire> y a un mouvement contraire, une espèce de vent contraire. Des, non, non, mais finalement... Euh... Ouais, on va, on va arrêter là. Je vais arrêter TDD parce que j'ai un peu un pistolet sur la tempe avec le métier, donc... Euh, bon, ok. On a essayé. Moi, ouais, j'aimerais développer une, 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 une habileté à détecter ces situations où ça ne tient pas. Est-ce que tu est as déjà un minimum de cohérence et ton problème, c'est que tu, tu manques de personnes qui savent ou bien euh, ce n'est pas cohérent. Mm. Mais c'est un autre sujet. C'est plus la cohérence.
1: Ok c'était riche on arrive on arrivait à peu près à la, à la fin mm -hmm. mais on avait un objectif d'une heure
0: déjà il a largement dépassé mais c'est oh mais qu'est-ce qu'on va dire
1: <rire> c'est absolument pas grave c'est un
2: objectif ok va falloir euh... que tu fasses des coupes non c'est dit ouais. que ceci ça glissait Va crois que tu le
0: passes en accéléré
1: <rire> je on a l'aperçu euh, <rire> la voix en <on> accéléré <rire> euh, peut-être pour terminer est-ce que T'as quelque chose que tu, tu souhaites ajouter un petit peu autour de cette thématique Donc trois questions, est-ce que tu as quelque chose euh, ouais. à ajouter euh, Deuxième question, est-ce que t'as un, un bouquin, un talk, un truc inspirant à nous partager peut-être autour de cette thématique, peut-être les bouquins fondateurs que, que tu as pu lire ouais, une... Et puis, euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut échanger avec toi aussi si on a envie d'en de, mmh. savoir plus, de,
0: voilà, de continuer <rire> la discussion Yes. Alors, par rapport à ce qu'on s'est dit, euh, je pense qu'on a clairement démontré que le sujet test tient. <rire> à plein d'autres éléments du système que on peut. Peut-être que c'est pas une bonne idée de le prendre isolément. Euh, J'ai beau... eu beaucoup de... de 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 campagnes comme ça chez des clients. On, on s'occupe des tests. Il faut automatiser les tests. En fait, ça... il y a plein d'autres trucs qui... qui tiennent avec le, le... Cet... cet aspect du problème. Il est il est connecté à plein d'autres aspects. Et je pense que ça on l'a. Si on n'a pas perdu nos auditeurs, <rire> on leur a clairement démontré ça. Euh, la deuxième chose, c'est que pour moi, euh, sur le sujet des tests, il euh, y a deux... Y a, moi, j'ai deux grandes... Il euh, y a quelques livres sur les tests automatisés euh, dans des contextes agiles. Bah, TDD, par exemple, par exemple, il est très intéressant parce qu'il est élémentaire. Donc, on comprend vraiment bien ce que c'est que TDD. Euh, et puis, euh, un livre ou deux sur les tests d'intégration. j'en ai pas en tête, là. Et puis... Euh, euh, Michael Bolton sur les tests il parle beaucoup de l'activité de test qui est pas de la vérification et il est très... c'est un testeur il est très très critique sur certains trucs et vraiment c'est... Ça, ça ouvre les yeux, c'est intéressant vous me retrouvez euh, sur LinkedIn j'écris un post par jour depuis trois mois, mmh. il y a de la matière et donc... et tous ces posts sont euh, récapitulés sur christophethibault.com et donc... Euh, c'est ces, Moi, les idées que l'angle que je prends pour exprimer certaines idées à propos de, de, de cette techniques, je les, je les ai détaillées dans une centaine de posts. Euh, des posts courts en général, parce que les, les contraintes LinkedIn d'un post, c'est 3000 signes. Et donc, euh, voilà. Si vous êtes plus intéressé par euh, moi, ce que j'ai pu trouver à dire sur euh, ces. Et en fait, mon prochain thème, parce que j'ai un thème par 15 jours, que je pas encore abordé, c'est les tests justement. Et il euh, y a tellement de discussions sur LinkedIn, mais à bras raccourcis, parce qu'en fait, LinkedIn, a... il <rire> faut bien admettre qu'il y a une partie de LinkedIn qui est faite pour euh, s'auto-promouvoir. Et une, une des techniques pour s'auto-promouvoir, c'est de dire un truc qui n'est pas faux, n'est pas vrai non plus, et de faire du buzz, en fait, de faire réagir. Et moi, j'essaie de faire le contraire avec une J'essaie pas de faire du buzz, j'essaie de, de proposer des idées, euh, des angles intéressants. Voilà. Le, le site où me retrouver c'est christophe ou euh, LinkedIn et je suis open to work donc euh, je peux euh, vous aider <rire> je pense merci ça. en tout cas pour cette euh, cette conversation c'est un sujet passionnant et bon courage <rire> merci à toi merci Julien merci, merci. beaucoup et plus, plus.